0: Olá, eu sou o Renato Augusto Milconian.
1: E eu, Patrícia Reis.
0: Esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos das principais notícias da semana.
0: O tema da entrevista desse episódio é a Eletrobras e as termoelétricas. A Eletrobras, como sabemos, é um ponto central da medida provisória 1031, conhecida como MP da privatização da Eletrobras que começa a ser discutida no Senado em meio a uma polêmica causada pela inclusão de emendas parlamentares no texto original.
1: A emenda mais criticada é a que obriga o governo a contratar parte da energia produzida por termoelétricas movidas a gás localizadas nas regiões Norte e Nordeste e Centro-Oeste, no valor de 20 bilhões por ano.
0: Outra emenda cria uma reserva de mercado para pequenas centrais hidroelétricas, no valor de R$ 1 bilhão de reais ao ano. Segundo especialistas do setor elétrico e associações industriais, essas mudanças podem encarecer o custo da energia para consumidores residenciais e corporativos.
1: No caso específico das termoelétricas, as críticas são de que o consumidor terá que pagar pela produção das usinas que vão ficar, muitas vezes, longe dos centros de consumo. Os custos extras incluem a implantação dos gasodutos que vão levar o gás até as térmicas, e a instalação das linhas de transmissão para distribuir a energia.
0: O prazo final para aprovação da MP é dia 22 de junho. Após essa data, a medida expira e perde o efeito. Para falar sobre esse assunto, o Comercast convidou o Lucas Luna, executivo de relacionamento da Comerc Energia, na Célula de Relacionamentos do Paraná. <música> Lucas, seja muito bem-vindo ao Comercast. E antes de entrar no nosso tema principal de hoje, queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória no Mercado Livre, sua formação e a carreira aqui na Comerc.
2: Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Patrícia. É, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder participar do Comecash, que eu acho que é muito importante para os nossos clientes e para os nossos parceiros. Bom, eu sou o Lucas, eu sou nascido e residente aqui de Florianópolis. Eu sou formado pela Federal de Santa Catarina, que fica aqui em Florianópolis também, em Engenharia de Produção Mecânica, e eu tenho uma pós-graduação pela USP em gestão de negócios. Eu comecei minha carreira profissional aqui mesmo na comerc como estagiário. Inicialmente eu passei pela parte de prospecção de novos negócios e agora eu estou atendendo né, os clientes dentro da região, principalmente no estado do Paraná. Aos poucos eu estou ganhando o sotaque dos paranaenses, porque eu vou muito para lá, faço muita reunião, então meu sotaque não é de manezinho, mas é uma mistura de tudo. <risos> muito
0: bem, agora eu vou entrar no tema, vou pedir para você explicar para a gente, por favor, sobre a, o, o nosso tema principal aqui, que é o, a MP 1031. E por que, que ela é conhecida como MP da privatização da Eletrobras?
2: Bom, Renato, antes de falar sobre o texto e os impactos da MP na Eletrobras, penso que é importante nós falarmos um pouco sobre a empresa. A Eletrobras ela foi fundada em 1962 e já passou por diversas mudanças, mas ela sempre manteve o foco na geração e na transmissão de energia. A empresa hoje é responsável por mais de 30% da geração do Brasil, sendo composta principalmente por térmicas e hidrelétricas. Em termos de transmissão, são cerca de 60%. 70 mil quilômetros de linha, que seria o suficiente, só para vocês terem ideia de grandeza, para dar uma volta inteira no planeta Terra. Então é muito grande. A gente está falando de uma gigante brasileira, cujas mudanças na empresa impactam e muito o mercado de energia e também, de forma importante, a economia do Brasil. A Eletrobras é atualmente uma empresa de economia mista e de capital aberto, sendo hoje cerca de 60% da União em ações ordinárias e preferenciais. E os outros 40% com outros acionistas, seja pessoa física ou jurídica, através da Bolsa de Valores. Quando a gente fala de privatização, a gente fala que é uma redução da participação da União. E essa é uma luta não somente do governo atual, mas também do governo do Michel Temer, que lá em janeiro de 2018 ele tentou passar um projeto de lei para o Congresso propondo a privatização. Na época, a proposta não vingou, mas voltou a ser discutida depois de 300 dias do mandato do, do presidente Bolsonaro, por meio de mais um projeto de lei. Este projeto ficou novamente parado, até que o governo partiu para uma medida provisória, que a característica da medida provisória é que ela tem um prazo para tramitar nas câmeras do Senado e, e dos deputados e também um, um prazo para expirar. Este texto já foi aprovado na Câmara de Deputados, com algumas contrapartidas que a gente vai discutir posteriormente aqui. Bom, o texto original busca abrir caminho para a privatização da Eletrobras, como eu mencionei, no sentido de dar a possibilidade de contratar estudos para que, então, ela possa ser colocada no Plano Nacional de Desestatização, que é uma pré-condição para qualquer estatal seja privatizado. Como comentei anteriormente, a União hoje tem a participação de 60% e o objetivo do governo é reduzir essa participação para cerca de 45%. Então, é uma, é uma redução aí de 15% é, na participação do governo dentro da empresa. A meta com essa venda é de arrecadar cerca de 50 a 60 bilhões de reais, sendo que metade dessa venda, cerca de 25 bilhões de reais, iria para o Tesouro Nacional, em forma de arrecadação, em forma de outorga, e a outra metade para a famosa conta de desenvolvimento energético, a CDE. Essa conta é paga por todo mundo, e ela serve para subsidiar alguns incentivos, como reduções nas tarifas rurais ou de saneamento, por exemplo, entre outros propósitos. Quando nós falamos de desestatizar, então a gente está falando da redução da participação da União, que continuaria sendo majoritária e com poder de veto, porém com uma participação menor e não seria mais a controladora, não teria os, o percentual maior do que 51%. E é importante ressaltar também, nesse sentido de continuar tendo uma participação grande, que uma parte do texto da medida provisória também estabelece que o limite de 10% de participação de qualquer grupo acionário nas ações da Eletrobras. Então, ninguém pode ter mais de 10% nessas ações.
0: Certo. Entendemos agora, então, o texto base, o original aí da MP. Mas como que o setor elétrico está vendo a possibilidade da privatização da Eletrobras?
2: Quando olhamos o texto original, ele possui características bem vistas, principalmente por conta de parte da arrecadação para a venda e para a CDE sendo uma receita que poderia aí reduzir os custos para o consumidor. Uma consequência implícita do texto original que merece discussão é sobre a usina de Itaipu e também a eletronuclear, que são duas empresas hoje gerenciadas pela Eletrobras. Esta segunda não poderia ser privatizada por uma questão constitucional. Atualmente na Constituição disse que as usinas nucleares precisam ser controladas pela União. A Itaipu que é outra empresa, né? ela é uma empresa binacional, é, cuja decisão da privatização dependeria de acertos com o Paraguai, que é outra parte no investimento. Ou seja, reduzir a participação da União para menos 50% na Eletrobras significa que, a priori, Itaipu e Eletronuclear deveriam ser gerenciados por outra estatal, que, a princípio, deveria ser criada. É importante mencionar aí, que é um ponto muito importante da SMP, que os pagamentos da construção de Itaipu terminam agora em 2023. Logo, a receita não seria mais usada para pagamentos das dívidas, como é atualmente. Então, a princípio, pelo texto da medida provisória, a receita proveniente de Itaipu seria destinada 75% para a redução de tarifas, digamos assim, e os outros 25% seria designada para programas sociais. Ou seja, a gente reduz esse montante que hoje é de 100% né, para 75%. Então, isso pode gerar também consequências é, em termos de tarifa. Certo.
0: O setor elétrico foi surpreendido pela inclusão das termoelétricas na medida
2: provisória da Eletrobras? Bom, Renato, agora a gente vai para as mudanças que houve quando essa medida provisória chegou à Câmara dos Deputados. Né? Para torná-la atrativa a ponto de aprovação, foram sugeridas algumas alterações, sendo que algumas delas já foram retiradas e outras mantidas. Uma das propostas que foram retiradas era de que a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, promovesse leilões para a venda de energia no mercado livre. Ou seja que a ANEL passasse a mediar alguns dos acordos bilaterais que acontecessem nesse mercado, nesse ambiente. O que não faz muito sentido, porque quando a gente fala de mercado livre de energia, a gente fala de consumidores podendo negociar livremente com os que desejam. A outra proposta que caiu né, era a destinação de cerca de 6 bilhões dessa venda para projetos regionais da Companhia de Desenvolvimento dos Vale de São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Para o desenvolvimento dessas regiões, principalmente onde elas estão localizadas, no norte e no nordeste. Foi considerado muito dinheiro para somente uma empresa e decidiu-se então alocar essa receita, né, de 6 bilhões através da venda, para o Ministério de Desenvolvimento Regional e aí sim foram desenvolvidos outros projetos. E por fim, a gente chega à proposta sobre a contratação das semelétricas e de pequenas centrais hidrelétricas, que tem gerado bastante discussão. Inicialmente a proposta era condicionar a privatização somente quando da contratação dessas usinas, ou seja, somente privatiza quando essa contratação estiver fechada. Essa condição caiu, porém a obrigatoriedade, que continua parte da emenda, deve ser feita em algum momento da contratação dessas usinas e esse prazo é até 2026. Ah. E a proposta, o que, que é? A proposta é a contratação de cerca de mil megawatts ou 6 gigawatts de potência instalada de usinas térmicas a gás natural por reserva de capacidade em lugares, que, principalmente no norte, no nordeste, centro-oeste, distante dos pontos de consumo e onde atualmente não tem gás ou gasodutos por perto. Então, pensem assim, né? a gente vai precisar construir essas usinas e, além disso, vai precisar criar infraestrutura para que o insumo chegue para que essa usina possa gerar. Isso vai fazer com que o custo de construção seja muito alto e, eventualmente, isso seja atribuído ao custo da geração dessa usina. Um outro ponto que é muito importante mencionar é que essa fonte depende de combustível. É diferente, por exemplo, de fontes eólicas e solar, que basicamente só precisa do equipamento, que o é um insumo é basicamente a natureza. Um outro ponto é que as emendas também condicionam que nos leilões de energia nova, aqueles que são de empreendimentos que vão ser construídos para daqui a cinco ou seis anos, a gente chama de leilão A-5 e A-6, que as distribuidoras tenham dentro dessa contratação, dentro da demanda declarada, pelo menos 40% a 50% de pequenas centrais hidrelétricas com potência instalada de até 50 megawatts. Então, quando a gente está falando de restringir para uma certa fonte de energia, a gente está reduzindo a competitividade frente a outras fontes, como, por exemplo, já mencionei a eólica e a solar, que nos últimos leilões de energia nova tem tido preços, inclusive, mais baixos do que essas fontes hidrelétricas. Resumindo, são cerca de 20 bilhões de reais no ano para térmicas, e cerca de um bilhão ao ano para centrais hidrelétricas de até 50 megawatt. É bastante dinheiro. Explicadas
0: aqui as emendas, eu queria perguntar para você. Bom, a gente já passou pelo Congresso, agora essa MP vai para o Senado. É, o Senado tem duas opções, ou derrubar as emendas né, feitas pelos deputados e voltar novamente para o Congresso, para votação, ou aprovar o texto original que foi enviado pelo Congresso, né? Você pode explicar para a gente qual que é o impacto para o consumidor dessas duas opções?
2: Bom, o texto original, Renato, sem as emendas do Congresso, trazia alguns pontos positivos. Como a gente já comentou, parte da receita das vendas, né, da venda das ações da União, seriam destinados ao CDE. Isso beneficiaria os consumidores, indiretamente. Existem também outras contrapartidas nesse texto original, mas com as emendas surgem alguns pontos preocupantes, como a obrigação da contratação de algumas fontes, que não necessariamente são as melhores, as mais competitivas para o consumidor no momento. É importante mencionar que, muito embora tenha esses dois reflexos, é uma medida provisória, ou seja, ele tem um prazo para ser discutido e para ser aprovado dentro do Senado, e o prazo é dia 22 de junho. Como vocês sabem, a gente está passando por diversas mudanças e a atenção está focada principalmente na CPI do Covid. Então existe uma chance da medida provisória caducar.
0: Certo. A migração para o mercado livre de energia pode proteger o consumidor de possíveis aumentos no custo da energia elétrica caso a MP seja aprovada em caráter final com as emendas parlamentares que têm sido criticadas pelo setor?
2: A grande maioria das medidas afetam principalmente o mercado regulado por conta das contratações de Itaipu, das termoelétricas a gás natural por parte das distribuidoras. Como o consumidor livre realiza suas contratações diretas né, com os fornecedores, ele se protege dessas medidas. Porém, muitos empreendedores de geração destinam de forma estratégica. Né, eles alocam uma parte da venda para distribuidoras dentro né, do mercado regulado e outra parte ela também a loca para venda no Mercado Livre. Então aqueles empreendimentos que vão sofrer com a redução da competitividade, podem também reduzir os investimentos em geração também para venda no Mercado Livre. Então, de certa forma, ambos os mercados acabam sofrendo com essas mudanças, né? Seja de forma positiva ou seja de forma negativa. Tá certo, Lucas. Queria agradecer muito a sua participação e a explicação aí sobre
0: a MP da privatização da Eletrobras. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, Renato. Um abraço.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: O decreto presidencial que regulamenta a Lei 14.134 de 2021, conhecida como a Nova Lei do Gás, foi publicado no dia 4 de junho. Muito aguardado pelo mercado, ele detalha alguns dispositivos da nova lei, entre eles, as atividades relativas ao transporte de gás natural e as atividades de escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrânea, acondicionamento, liquefação, regasificação e comercialização de gás natural. O decreto esclarece ainda que a conexão direta de usuários finais de gás à rede de transporte somente será possível quando permitida por norma estadual. A expectativa do governo é de que a nova lei do gás estimule a concorrência e permita que investimentos em infraestrutura sejam realizados para expandir as malhas de gasodutos, levando gás natural a mais brasileiros.
0: O investimento global no setor de energia deve apresentar recuperação em 2021, com um crescimento de quase 10% considerando apenas os aportes na matriz elétrica. A previsão é de um crescimento de 5%. A previsão é da Agência Internacional de Energia e inclui os setores de petróleo, gás e energia elétrica. As energias renováveis devem predominar os investimentos. A Agência Internacional ressalta que os investimentos previstos de 750 bilhões a serem gastos globalmente em tecnologias de energia renovável e eficiência energética em 2021 são animadores, mas ainda insuficientes. As estimativas indicam que, para zerar as emissões de gás carbônico até 2050, como determinado pelo Acordo de Paris sobre o Clima, o investimento global em energias renováveis precisaria triplicar na década de 2020. <música>
1: O Ministério de Minas e Energia divulgou para consulta pública a documentação técnica do Grupo de Trabalho de Metodologia da Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais no Setor Elétrico, sobre o aperfeiçoamento dos modelos computacionais no planejamento da expansão na programação da operação, definição e cálculo da garantia física de geração, bem como na formação de preços no mercado de energia elétrica. Essa consulta pública era guardada pelo mercado, porque os temas podem levar à melhora da sinalização econômica das condições operativas do Sistema Interligado Nacional. Os temas podem melhorar também a atual contribuição energética das usinas com a redução da necessidade de adoção de medidas excepcionais para a garantia do suprimento energético. O prazo para contribuição é de 30 dias, a partir da publicação da medida, que foi em 2 de junho.
0: Em maio deste ano, as térmicas movidas à biomassa ultrapassaram a capacidade instalada outorgada às usinas a gás natural, somando 15.705 MW, e representando 9% da potência outorgada na matriz energética brasileira. As usinas térmicas movidas à biomassa utilizam a combustão de material orgânico para produzir energia, ou seja, resíduos orgânicos como bagaço de cana, lenha, casca de arroz, resíduos de madeira, entre outros. Segundo a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a biomassa de cana é a principal representante entre todas as usinas a biomassa no país. Em maio desse ano, estavam em operação 411 usinas térmicas, a biomassa, no setor sucroenergético, energético, somando 11.980 megawatts instalados, o que representa 76,3% do total instalado pela biomassa. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema
0: para o Comecast? Mande pra gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.